0: zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Goedemorgen en super fijn dat je weer luistert naar de podcast van Wereldbaden. En het is vandaag 31 december 2021. En dat betekent dat we de allerlaatste dag van 2021 hebben. Straks om 12 uur nemen we afscheid van 2021 en kijken we het nieuwe jaar tegemoet 2022 is het dan al. En vandaag in de allerlaatste podcast dan ook van het jaar... Uh, wil ik uh, met je terugkijken op 2021. Ik wil uh, samen met je terugkijken hoe 2021 voor mij is geweest. En ik wil ook terugkijken uh, samen met jou hoe 2021 voor jou is geweest. Wat heeft het jou gebracht? Waar ben je dankbaar voor? Wat zijn je groeimomenten geweest? Wat waren jouw moeilijke momenten? En als ik uh, terug kan kijken naar mijn eigen 2021, eigen jaar, dan ben ik op de allereerste plaats heel erg dankbaar voor, voor de band met alle dierbaren. En de momenten samen met al mijn dierbaren... En dat alle dierbaren weer gelukkig, gezond, het nieuwe jaar in mogen gaan. Afgelopen jaar hebben we gevierd uh, dat Olaf uh, vijftig jaar is geworden... En Olaf is in maartjarige en dat betekende, in maart zaten we uh, nog in de lockdown. Dus we konden geen feestje vieren. Um, toen was ook nog de avondklok, als ik me niet vergis. Dus uh, na negen uur mocht je niet meer op straat. En toen hebben we een uh, huisje geboekt in uh, Drenthe. En zijn daar een paar dagen naartoe geweest. En op de dag dat hij jarig was, hadden we een vogelhut gehuurd. En een vogelhut is om vogeltjes te observeren en te fotograferen. Misschien krijg je andere associaties als ik zeg dat we een vogelhut hadden eh, gehuurd. Maar eh, het gaat om eh, het fotograferen van vogeltjes. Dus dat hebben we op zijn vijftigste verjaardag gedaan. En rondom zijn vijftiende verjaardag zijn, we waren een paar dagen in Drenthe, hebben we heerlijk gewandeld, lekker tot rust gekomen, was echt heel erg fijn. En um, een maand later, 12 april, uh, toen waren we 25 jaar samen en uh, ja, dat hebben we ook met z'n tweetjes gevierd. Ook toen was nog, ik weet, ik weet toen helemaal niet meer of we toen wel of geen lockdown meer hebben, hadden. We waren in elk geval niet in de gelegenheid om een, een feestje te vieren. En uh, dat hebben we heerlijk met z'n tweetjes uh, gevierd. En afgelopen zomer hebben we dan met ons, uh, ons gezin, onze ouders, mogen vieren dat Olaf 50 werd. Dat we. 25 jaar samen waren. ja, het was eigenlijk heel klein, maar ook heel erg fijn om het op deze manier eh, te vieren. Ja, afgelopen jaar, eh, 2021, een half jaar geleden, dat was het moment dat mijn tweede boek uitkwam, Reis naar je hart. Dat was ook echt wel een heel bijzonder moment in het jaar. Sowieso heel erg bijzonder um, dat je een boek mag schrijven en dat je dat ook mag uitgeven. En op het moment dat, het, dat je het uitgeeft, weet je ook, oh, iedereen kan nu lezen wat ik geschreven heb. Dat klinkt misschien heel erg logisch, dat je zegt, ja Jolanda, dat wist je toch? <laughs> ja, tuurlijk. Maar het moment dat dat dan ook kan en dat iedereen kan... Lezen wat jij, wat er in jouw hoofd heeft gespeeld. En ja, dat is wel ook een heel bijzonder moment. Het was ook heel mooi, de boekpresentatie. Presentaties, moet ik zeggen. Ook dat was door uh, de coronamaatregelen een beetje anders dan anders. In plaats van één grote boekpresentatie waar iedereen samen was... Heb ik, heb ik workshops gegeven in kleine groepjes, midden in de natuur, midden in het Feylander Bos. En uh, ja, was heel mooi, heel bijzonder. Ja, dus daar kijk ik met echt een heel goed gevoel op terug. En iedereen is ook um, positief over het boek. Ik vind het een fijn boek bij je boek zit ook, reis naar je hard dagboek, um, om zelf um, de reis van je leven te maken. Iedereen is er enthousiast over, dus ik ben echt heel erg blij hoe het gegaan is met mijn boek. Hoe die presentatie gegaan is, ja, echt zo uh, super bijzonder. En... Um, ja iets om um, vandaag de laatste dag van het jaar met een heel fijn gevoel um, op terug te kijken. En afgelopen jaar heb ik ook heel hard gewerkt aan mijn onderneming, aan wie ik ben als ondernemer. Um, ik ben in januari ben ik gestart bij Joyce. Joyce Geijer, zij is mijn coach. En samen hebben we een hele reis gemaakt afgelopen jaar. Een hele reis eh, onderzoek gedaan naar mijn onderneming. Wie ik ben als ondernemer. Wie ik wil zijn als ondernemer. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben al vanaf 2013... Ondernemer, dat is best al een lange tijd. En vanaf 2014 ben ik ook volledig ondernemer. Dus ik heb er geen baan meer naast. Het eerste jaar dat ik ondernemer was, dan um, werkte ik nog in loondienst. Maar na een jaar heb ik toen ontslag genomen bij mijn werkgever. En vanaf die tijd, dus vanaf 2014, ben ik um, volledig zelfstandig. En het hele rare en aparte is dat ik me eigenlijk nooit ondernemer heb gevoeld. Ik was het wel, want ja goed, ik werkte voor mezelf. Dan ben je feitelijk een ondernemer. Maar het voelde niet zo dat ik een ondernemer was. En nu na dit jaar kan ik wel zeggen, ja ik voel me ook echt een ondernemer. Dat ben ik ook echt. En ik vind het ook echt heel erg leuk. En met Joyce heb ik een hele reis doorgemaakt. Van wat ik eigenlijk wilde. Hè? Ik was um, vanaf 2013 ondernemer. Uh, in de praktijk. Als uh, vrijgevestigde psycholoog. En daar had ik al jaren de wens naast. Um, Laat ik het zo zeggen, in 2016, dacht ik als ik me niet vergis, 2016 ja, toen heb ik Wereldpaden opgericht. Wereldpaden was als eerste instantie een plek, een plek op het internet waar ik onze reisverhalen deelde. Want in 2016, ik weet het nog goed, op onze reis in Namibië dacht ik van... Ik schreef altijd alle alle ervaringen op. Ik hield bij elke reis mijn eigen dagboek bij. En in 2016, toen wij op reis waren in Namibië, bedacht ik me... Ik wil deze verhalen ook gaan delen met mensen. Want ik leer hier heel veel van. Ik groei hier heel erg door, door de verhalen, door de reiservaringen. En ik wil dit gaan delen met mensen. En het kwam ook zo dat mensen bij mij in de praktijk al heel vaak aan mij gevraagd hadden... van goh, als ik terugkwam van een reis, vertel eens over je reis. Hoe was het? Wat heb je, wat heb je gedaan? Hoe staan de mensen daar in het leven... Daar waren mensen altijd heel erg in geïnteresseerd. En dan kwam de vraag: mensen die bij mij in de praktijk kwamen, hoe gaan mensen in het land waar je was met problemen, stress en spanning om? En dan zeiden mensen altijd: als ik daarover vertelde tijdens de therapiesessie, van Oh, dit vind ik echt heel erg fijn. Het heeft mij echt heel erg geholpen dat je dit met me hebt gedeeld. En dat was de reden dat ik in 2016 wereldpaden heb opgericht om reisverhalen te delen. Um, ja, en, en, en alle verhalen hadden ook een boodschap. Een boodschap over groei, over, um, over het leven, over uh, gelukkig zijn, over waar het om draait in het leven. Um, Al die verhalen hadden wel zo'n boodschap in zich. En Olaf is fotograaf, dus hij maakte altijd hele mooie foto's. En het was ook toch zonde als we alleen die hele mooie foto's alleen maar voor onszelf zouden houden. Dat was toen de reden dat we wereldpaden hebben opgericht. En dat we toen in 2019, net voordat de corona-pandemie uitbrak, ons boek De Essentie van Azië hebben uitgegeven. Maar ik voelde en ik wilde al heel lang dat uh, de praktijk en de wereldpaden uh, geïntegreerd zouden worden. Dat het één zou worden, maar ik wist niet zo goed hoe ik dat moest aanpakken. En uh, Ik was ook een beetje mijn passie voor werk in de GGZ uh, verloren toen ik bij Joyce uh, kwam. dat kwam ook een beetje, ik heb het er ook wel vaker in verschillende podcasts over gehad, over de hoge werkdruk in de GGZ. Heel veel, er ligt echt een enorme druk als je in de GGZ werkt. Heel veel mensen vragen om hulp. En de eerste jaren... Dat ik mijn praktijk had, toen werkte ik vijf dagen in de week, zag ik acht à negen cliënten op een dag. Als je een snel rekensommetje maakt, betekent dat dat ik op soms... Ik moet wel zeggen, uh, het was wel altijd zo dat... Ik blende dan negen op een dag, Uh, daar vielen altijd wel afspraken uit, maar dat betekende altijd dat ik tussen de 35 en 40 cliënten in de week zag. En wat ik nu geleerd heb, de wijze les die ik nu geleerd heb, is als je het in dat tempo, in die mate je Je werk doet, ook al is je werk je passie, dan wordt het op een gegeven moment niet meer leuk. Het was voor mij niet meer te overzien. Dus ik was al voor het begin van 2021, ik denk zo in 2019. Begin van 2019, toen zijn we ook ons boek gaan schrijven, De Essentie van Azië. Toen ben ik al veel minder therapie-sessies gaan inplannen. Maar ook met die vraag kwam ik bij Joyce van, ja, wil ik dit eigenlijk nog wel? Wil ik nog wel eigenlijk in de GGZ blijven werken? Met die enorme druk, uh, ook de enorme administratielast, de vele regels en eisen die eraan gesteld worden. Uh, eisen van de zorgverzekering, de bureaucratie van de gemeente. Uh, ik, dat, dat, uh, aan het begin van 2021 drukte dat uh, zwaar op me. Dat kan ik eigenlijk wel eerlijk zeggen. Dus dat was ook wel uh, een vraag bij Joyce. Van, ja, hoe integreer ik nou het werk voor wereldbaan, het reizen volledig in mijn onderneming. Maar ook, uh, wil ik nog wel in de GGZ blijven werken? Of ga ik het roer helemaal omgooien? En dat is uh, afgelopen jaar echt een enorme diepgaande reis geweest. Echt een reis naar binnen, naar mijn allerdiepste kern. Uh, ja, door de coachingsessies van Joyce. Ik ben heel veel boeken gaan lezen. Over mindset. Een aantal boeken en veel podcasts geluisterd van uh, Michael Pilatschik. Mr. Mindset. Heel, heel veel over mindset. ondernemers mindset, uh, Doe wat je leuk vindt. Doe waar je hart ligt. Uh, daar ben ik heel erg mee aan de slag gegaan. Daarnaast ook met uh, het ondernemerschap en uh, Money mindset, cashflow, hoe ga je daarmee om? Dat is ook een stukje van het ondernemerschap. was ik ook nooit mee bezig voor 2021. Ja goed, er kwam geld binnen. Daar leefde we van. En that's it. Maar nooit bezig met uh, cashflow opbouwen van uh, hoe laat je onderneming groeien? Wat wil je met je onderneming? Wat zijn je doelen? Wat zijn je financiële doelen? Daar was ik nooit mee bezig. Ik was in die tijd nog zo naïef dat ik altijd zei, jouw geld is niet belangrijk. En eh, ik ben er nu eigenlijk achter dat geld heel erg belangrijk is. Want we leven in een maatschappij waar we niks kunnen zonder geld. Dus hoe heb ik kunnen zeggen dat geld niet belangrijk was? Maar dit is een teken dat ik er eigenlijk helemaal niet mee bezig was. Ik was ondernemer. Ik was niet bezig met geld. Ik was niet bezig met cashflow. Ik was niet bezig met omzet. Ik was niet bezig met investeren. Oh, en als ik dan terugkijk op het afgelopen jaar, wat ik daarin voor een groei heb gemaakt. En wat misschien wel het allermooiste aller is: ik heb mijn passie um, voor de psychologie weer helemaal teruggevonden. Uiteindelijk kwam ik erachter. Ik ben ook heel erg gaan zoeken samen met Joyce. Ben ik dan psycholoog? Um, of wil ik werken als psycholoog? Hè? Wil ik therapie geven? Of wil ik me veel meer richten uh, op het werk als coach? Wil ik een coachen? Um, hoe zie ik dat eigenlijk? En toen ben ik er eigenlijk achter gekomen. Nee, ik ben niet geen coach. Ik ben echt, ik ben echt een psycholoog. In de zin natuurlijk, hè. het is niet mijn identiteit, Ik um, dit is het werk wat ik doe. Maar mijn missie, mijn levensmissie, en dat, dat is ook een heel mooi inzicht van 2021, zo van wat is mijn levensmissie. En um, ik kwam in het voorjaar van 2021... In contact met Linda Graanoogst. En zij is uh, publiciteitscoach. En ik ben toen ook een traject bij haar gestart. En zij zei, en dat, dat was ook wel heel inzichtgevend. Jouw kernwoord met alles wat je doet, zegt ze, is zingeving. Je bent constant bezig. Uh, met, uh, als jij mensen helpt, op welk gebied dan ook, ben je constant bezig met zingeving, zoeken naar zingeving. En en het klopte helemaal, en en ik heb dat woord ook omarmd, en alles wat ik nu doe, denk ik van, ben ik nu bezig met zingeving, of het nu gaat... Um, als ik op reis ben, ben ik constant op zoek naar zingeving. Ik verzamel op reis en dan gaan we uh, vanaf uh, 2022, als we weer op reis mogen, dan nog meer doen, verhalen van mensen overal ter wereld verzamelen over zingeving. In therapie ben ik bezig over zingeving. En ook in de uh, sessies uh, met zorgprofessionals, ben ik ook vooral bezig met zingeving. Dus dat was een enorme eye-opener bij Linda toen. En um, ik heb uh, afgelopen jaar ook een boek gelezen over, dat gaat erover wat is jouw levenspad, wat is jouw dharma, waarom ben je hier? Ik geloof er ook heel erg in dat iedereen hier op aarde is met een missie, met een, ja, Iets wat hier te doen gaat, dan gaat je hart ook van open. En dan voel je, maar dit is wat ik wil. En mijn missie is het mensen helpen bij het vinden van zingeving in hun leven. Op welk gebied dat dan ook is. En ja, dat zijn zulke geweldige inzichten geweest. En ja, echt, daar ben ik zo dankbaar voor, voor die groei die hij, Ik heb kunnen doormaken hierin dat um, ja, dit, dit, is, um, dit is zo um, ja, life-changing. Dat klinkt misschien heel dramatisch, maar dat is het wel geweest. Life-changing, ja, absoluut. En um, dat maakte ook dat die passie en dat vuur weer in mij ging branden. En samen met Choice heb ik ontdekt, nee, ik wil absoluut therapie blijven geven. Maar daarnaast voel ik ook, wil ik het breder trekken. Wil ik ook me richten op zorgprofessionals. Mensen um, die als zorgverlener werken. Wat Joyce zei een keertje tegen mij, dat was ook een enorme eye-opener. Die zei tegen mij, jouw ideale klant, ik was vooral heel erg aan het zoeken naar wie mijn ideale klant voor de coaching dan zou zijn want wie mijn ideale klant voor eh, in de therapie is dat was wel duidelijk um, maar wie, wie zegt ze, wie is nou jouw ideale coachingsklant toen was ik nog heel erg aan het zoeken, ik wil gaan coachen ik, dacht, ik had ook het idee van ik wil een een op een coachingstraject gaan aanbieden en Joyce zei van wie is dan je ideale klant en um, ja, daar moest ik heel erg over nadenken. En toen zei ze een keer, jouw ideale klant, ze, dat ben je zelf, maar dan een aantal jaren geleden. En waar jij toen mee worstelde, en jouw pijn toen, degene die met uh, diezelfde pijn worstelt, dat is jouw ideale klant. En toen wist ik het. Natuurlijk, um, zorgprofessionals, Want ik weet als geen ander, en ik heb er zelf ook enorm mee geworsteld. Het heeft ook zelfs gemaakt, het heeft gemaakt dat ik mijn baan in loondienst heb opgezegd. Het heeft gemaakt dat ik na een aantal jaren in de praktijk werkte, ik het niet meer leuk vond. Ik weet als geen ander hoe groot de druk is in... In de hulpverlening. En hoeveel regels, protocollen, richtlijnen, eh, bureaucratische blabla... we constant mee bezig moeten zijn. Ik weet dat als geen ander. Toen wist ik van, ja, dit is mijn ideale klant waar ik me op kan richten. Dat zijn zorgprofessionals. En toen kwam nog van, ik had zo'n idee, ik kan... Een op één coachingstraject uh, maken voor zorgprofessionals. Maar op de een of andere manier, en ik praatte daar veel met Joyce over, voelde dat niet oké. Okay. Er zat iets, iets dat ik dacht van: oh nee, dit is niet, dit is niet lekker, dit loopt niet lekker, dit voelt niet lekker. En ook daar ben ik ingedoken. Toen kwam ik erachter, nee, ik wil geen één-op-één coaching gaan geven. Ik wil live dagen voor zorgprofessionals gaan geven. Met thema's over uh, wie ben jij als persoon, als zorgverlener. Wat is jouw passie? Wat is jouw missie? Uh, Maar waar loop je tegenaan? Wat is jouw pijn? En daarnaast wil ik zorgverleners retreats gaan geven. zoiets bestaat nog niet, tenminste, voor zover ik weet, bestaat het nog niet een specifiek retreat voor eh, enkel zorgprofessionals. Omdat ik het net zo belangrijk, die persoonlijke ontwikkeling, en eh, daar komt het woord weer, die zingeving zo belangrijk vind. Ik denk, hoe fijn zou het dan zijn als je zorgprofessionals een heel retreat kunt aanbieden, waar we het niet alleen gaan hebben over... Uh, groeien als professional, maar ook weer terugkeren tot jezelf, tot je eigen kern als mens, als wie je echt diep van binnen bent. En toen voelde het goed, dit is het. En toen was het jaar wel al bijna zo ver om dat, dat ik... Dit jaar, in 2021, nog geen retreat heb kunnen organiseren. Maar dat gaat er wel in 2022 komen. En een live middag heb ik wel al kunnen organiseren. Die is op 9 december geweest. En het was echt helemaal fantastisch. En ik vond het echt heel erg inspirerend. En ook een live dag. En nu in december was het een live middag. Maar daar gaat een live dag in. 2022, in het voorjaar komen. En het is de bedoeling dat er een aantal live dagen en een aantal uh, retreats gaan komen in 2022. Wat een enorme reis is dat geweest om hierop uit te komen. En toen voelde ik ook, nu is ook alles geïntegreerd met elkaar. Het werk wat ik doe in de praktijk. Mensen helpen in therapie, maar ook mensen helpen, zorgprofessionals helpen. Uh, het reizen, uh, het zoeken naar zingeving uh, en het verzamelen van verhalen over zingeving, zodat ik die weer hier kan delen in alle trajecten die ik hier aanbied. Het is voor mij een compleet plaatje geworden in 2021. Dat is helemaal helder. En 2022 wordt dan ook een jaar dat ik heel veel ga uitwerken hiervan. Er staan retreats in de planning, er staan live dagen op de planning. En er staat een reis naar Namibië op de planning. Allemaal dingen waar ik ontzettend veel zin in heb. Dus als ik ook terugkijk naar het afgelopen jaar, het was vooral een jaar van heel erg de reis naar binnen maken. Bij mezelf gaan ontdekken, bij mezelf gaan uh, voelen. Het was een reis van innerlijke groei. Uh, om voor mezelf helemaal fine-tune. To, to wat is wat ik? Wat is. Mijn allerdiepste missie. Wat is mijn allerdiepste kern? De missie in mijn leven. En die heb ik echt gevonden. En daarnaast hoop ik... En naast de mensen in de therapie... En naast mensen die zorgprofessionals zijn... Te helpen bij het vinden van zin Trek ik het ook veel breder... Eigenlijk naar iedereen die op zoek is naar zingeving. En in onze allerdiepste kern zijn we dat allemaal... Niet iedereen is er bewust mee bezig, maar in onze allerdiepste kern zijn we allemaal op zoek naar zingeving, naar een zinvol bestaan. Waarom ben ik hier en waarom doe ik wat ik doe? En waar word ik gelukkig van? Die vragen zijn we allemaal naar op zoek. Dat is ook waarom ik... besloten heb om ook een podcast te gaan maken. En in september besloten heb om vijf dagen in de week een podcast te gaan opnemen. Zodat ik iedereen kan bereiken met mijn verhalen. Zodat ik iedereen kan helpen bij het vinden van zingeving in het leven. Dat is de reden... Waarom? Dat ik elke dag, vijf dagen in de week een podcast opneem. En die deel. Dat is ook de reden waarom dat ik, misschien heb je het meegekregen, misschien ook niet. eh, Op 16 december gestart ben met een online live meditatie. En vanaf nu... Ik ga ik dat één keer per maand doen. In januari, ik heb de datum nog niet geprikt, zal weer een online live meditatie zijn. Dat is om iedereen die dat wil, te helpen bij het vinden van zingeving in het leven. En te helpen volledig bij je kern te komen. Bij wat jouw hart jou ingeeft. Ja, dus dat als ik zo terugkijk naar 2021, wat was het met uh, een jaar? En dan vergeet ik ook nog te vertellen, maar dat moet ik wel nog vertellen, want dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Het is een lang gekoesterde wens van mij, is dat we in juni 2021 onze Foundation hebben opgericht. Wereldbare Foundation is in. 2021 opgericht. En onze foundation is gericht op het steunen van projecten als we op reis zijn. Projecten ter plaatse die gericht zijn op uh, gezondheidszorg, onderwijs, cultuurbehoud of natuurbehoud. Heel erg breed dus. Maar we wilden dit expres ook zo breed houden omdat we Um, graag willen um, dat het land waar we naartoe reizen we elke keer een aantal projecten kunnen uitzoeken die we willen steunen waar wij van denken hey, dat zijn echt goede projecten of daar is echt die hulp nodig en daar willen we um, in ondersteuning in bieden daarom willen we ons ook niet vastleggen aan een bepaald project of een bepaald land of Bepaald, uh, ze willen het zo breed mogelijk, want we willen eigenlijk, um, alle, um, we willen eigenlijk overal waar op de wereld waar we terug, waar we komen, iets teruggeven voor wat we aan wijsheid mogen ontvangen. Dat is het doel van de Wereldbaden Foundation. En ook daarin, hè, ja goed, hè, de Foundation is nu opgericht. Maar daarin is ook nog enorm veel werk te verzetten. En dat gaat ook veel meer handen en voeten krijgen in 2022. En dan was er daarnaast nog... En daar hebben we allemaal eh, wel mee te maken gehad. 2021 was niet per definitie maatschappelijk gezien een makkelijk jaar. 2020 begon de coronacrisis en toen ah, had ik nog en heel veel mensen met mij zoiets van oké okay, hier moeten we doorheen uh-huh, en uh, we zaten hier en uh, we moeten hier goed de schouders onder zetten. en uh, hey, hier moeten we doorheen dus tijdelijk ik dacht ook heel eerlijk gezegd misschien heel naïef achteraf gezien Ik dacht, in maart 2020, toen euh, kwam de eerste lockdown, toen was de pandemie in feit, toen dacht ik, nou ja, als het zomer is, zijn we hier klaar mee, dus niet zeuren, even de schouders eronder, even door de zure appel heen, en dan zijn we er weer vanaf. Nou, dat was wel echt een hele naïeve, foute inschatting van mij. Dus 2021 um, werd opnieuw een, ja, ik zeg het niet graag, een coronajaar. Maar ja, dat klinkt zo raar, een coronajaar. Maar wel een jaar waar we nog het hele jaar werden geconfronteerd met allerlei maatregelen. En als ik terugkijk, zie ik ook, um, vond ik het ook, voor mezelf... Maar ik zag ook bij veel meer mensen, het ook een moeilijker jaar zelfs nog, dat het een moeilijker jaar was dan 2020. Um, want ik heb nu niet meer zo het idee dat we een crisis hebben. Um, of dat we het tegen een virus aan het opnemen zijn. Um, we hebben nu een veel grotere crisis tweedeling in de maatschappij is nog nooit zo groot geweest. Ik word er verdrietig van als ik soms zie hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe, um, dat er niet meer naar elkaars mening geluisterd wordt. Mensen die onder druk gezet worden. Um, mensen die het idee hebben dat ze geen eigen keuzes meer kunnen maken. En dan heb ik het met name over vaccinatie. Uh, een QR-code die werd ingevoerd hè? En, en een deel van de bevolking die zei van, oh ja, nu is weer alles normaal en hebben we onze vrijheid terug en ik dacht alleen maar hoe kun je nou praten over vrijheid als ik iets moet laten zien, iets moet bewijzen schijnbaar om iets te mogen wat voorheen de normaalste zaak van de wereld was hoe, hoe kan ik in, in vredesnaam dat als vrijheid zien Ik kan het alleen maar als vrijheidsbeperking zien. En nu zitten we sinds uh, voor de kerst weer in een volledige lockdown. is weer alles afgesloten. En wat betekent dat straks voor al die ondernemers? Die houden dat niet vol. Uh, De scholen zijn weer gesloten. Wat gaat dat betekenen voor onze... Kinderen, onze jongeren in de maatschappij. Ik denk eerlijk gezegd, en dat klinkt heel pessimistisch, dat de mentale gevolgen niet te overzien zijn. Dan heb ik het over de mentale gevolgen bij kinderen, bij jongeren, maar ook bij volwassenen. Ook bij, en niet alleen bij ondernemers, bij iedereen. Ik zie in de praktijk mensen lijden onder ...deze maatregelen en onder het beleid, onder de tweedeling, onder de onzekerheid. En als ik dan ook nog kijk en ik probeer eh, van de ene kant, blijf ik het nieuws uiteraard volgen. Ik vind het belangrijk om het nieuws te volgen. En van de andere kant word ik er ook eh, mismoedig over, dat ik nu... eh, net nog las, dat er toch nog een beleid gaat komen over, of toch nog een debat, bedoel ik, gaat komen over 2G-beleid. Over uh, 2G-beleid op de werkvloer. En dan denk ik, waarom? Waarom? Uh, Ik zie net een artikel staan waar uh, minister De Jonge zegt, in uh, 2022 zal nog een aantal keren geboosterd moeten worden en in 2023 ook, dan denk ik, waarom, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Andere nieuwsberichten die voorspellen dat de Omicron-variant, die op dit moment um, dominant blijkt te zijn in Nederland, dat um, de berichtgevingen uit andere landen waar de Omicron variant dominant is, dat die variant wel heel besmettelijk is, maar dat het niet leidt tot heel veel ziekenhuisopnames. Dat mensen er niet meer zo ernstig ziek van worden. Maar ook berichten dat uh, de vaccinatie eigenlijk helemaal niet zo goed beschermt tegen de Omicron variant. En. Ik snap het dan niet meer. Ik begrijp het dan echt niet meer. Ik snap dan niet waarom dat je dan gaat boosteren en boosteren en boosteren. En ik snap ook niet waarom, als die variant besmettelijk is, maar niet zo ziekmakend is, waarom dat je dan toch nog een 2G-beleid gaat invoeren. Waarom dat je dan zelfs een 2G-beleid op de werkvloer gaat invoeren. Waarom dat je zoveel mensen onder druk gaat zetten? Ik snap het echt niet. En ook dat is iets wat mij in 2021, en ik vrees ook in 2022, heel erg heeft gehouden. Ik heb ontzettend veel... Um, Gelezen, gekeken, zowel het nieuws, maar ik heb ook heel veel podcasts geluisterd, uh, filmpjes bekeken van deskundigen, van hoogleraren, van virologen, die voor het beleid, tegen het beleid, met uh, heel goed gefundamenteerde argumenten kwamen en ik snap het gewoon niet dat er dan toch nog dit beleid wordt uitgerold. Nou ja, ik ik snap het gewoon niet. Misschien snap ik het wel. Ik heb wel een vermoeden waar het mee te maken kan hebben, maar dat is maar een vermoeden. Dus ik spreek het maar niet uit. Maar ik vrees dat de... Ik vrees dat de gevolgen voor mensen niet te overzien zijn. De psychische gevolgen die dit gaat hebben. De littekens die dit in de maatschappij achter gaat laten. En dan denk ik, is het dit allemaal waard? En ook dat, hè, ook dat is iets wat mij in 2021 heel erg heeft beziggehouden. Um, kon ik niet anders, ik werd er ook uh, dagelijks in de praktijk op een gegeven moment mee geconfronteerd mensen, ik zag dat het lijden van mensen toenam dan vind ik daar wel iets van maar ik zag ook um, ja, ik hoorde zulke tegenstrijdige berichten ik, ik zag um, deskundigen die nooit um, gehoord zijn tot nu toe die zag ik hele uh, gefundamenteerde uh, theorieën uh, presenteren en ik vind altijd ik heb er een tijdje geleden ook altijd een, of ik vind altijd en ik heb er een tijdje geleden ook een podcast over ingesproken dat je altijd um, zelf op onderzoek uit moet gaan en niet zomaar klakkeloos moet doen wat iemand anders zegt die een soort leider zegt in dit geval, hè, wat onze regering zegt, niet zomaar alles klakkeloos volgen. Maar ga zelf op onderzoek uit. Dat is net ook de aard van wie wij zijn als mens. We zijn een onderzoekend wezen. Dus ga altijd op onderzoek uit. Dat, uh... ja, dus dat is ook iets wat mij in 2021 heel erg heeft gehouden. Maar dat klinkt pessimistisch. En ik wil zeker niet mijn podcast, mijn allerlaatste podcast van 2021, pessimistisch afsluiten. Ik ben in hart en nieren een positivo, een optimist en ook een idealist. En ik geloof dat we hier allemaal uiteindelijk. Veel beter uit gaan komen. En dat zal niet morgen zijn. En het zal niet makkelijk zijn. En misschien moeten we eerst nog door een diepdal heen. Moeten we nog echt door moeilijke momenten heen. Maar ik geloof erin. Uiteindelijk komen we weer in een betere wereld, in een betere samenleving. Want zoals de samenleving was voor corona, met zoveel stress, spanning, burn-out, dat was ook geen goede samenleving. En ik geloof erin dat we uiteindelijk naar een betere samenleving gaan. Daar blijf ik in geloven. Dat is ook mijn wens voor 2022. Dat er een betere mooiere samenleving en een betere, mooiere wereld wordt om in te leven maar dat zal van ons ieder in ieder apart wel vragen om goed te blijven onderzoeken om volledig bij onszelf te blijven om keuzes echt vanuit onszelf, vanuit ons eigen hart te maken dat betekent het wel maar dan geloof ik erin dat we uiteindelijk dat het er allemaal beter op wordt. En dan wil ik ook nog samen met jou, want ik heb het nu al, al een hele tijd over hoe mijn jaar was, hoe ik 2021 heb ervaren. Ik wil ook nog jou meegeven. Ik ga ook eens kijken hoe jouw jaar was. Wat heeft 2022, uh, sorry, 2021? jou gegeven waar ben je heel dankbaar voor wat waren de mooie momenten wat waren de gelukkige momenten ook maar ook wat waren de moeilijke momenten en waar zat jouw groei wat heb je geleerd wat neem je mee naar het nieuwe jaar dus dat wil ik je voor jou meegeven, ga dat Vandaag, op de allerlaatste dag van het jaar, ga dat eens voor jezelf na. Goh, wat heeft 2021 me gegeven? Waar ben ik dankbaar voor. Wat waren de gelukkige momenten? Wat waren de groeimomenten? Wat waren de moeilijke momenten? Moeilijke momenten zijn trouwens ook heel vaak groeimomenten. Ga dat dus voor jezelf na. En dan wou ik het daar voor vandaag bij laten. Ik zie dat het best een lange podcast is geworden. Mag ook wel voor de laatste dag van het jaar een podcast vol reflectie. En rest mij alleen nog te zeggen dat ik Heel erg dankbaar ben dat je in 2021 naar deze podcast hebt geluisterd. Ik ben ook heel erg dankbaar als ik zie hoe mijn podcast het afgelopen jaar, en zeker de afgelopen maanden, toen ik vijf keer per week podcast ging opnemen, is gegroeid en nog steeds groeit. Ik ben daar heel erg dankbaar voor. dat dat ik steeds meer mensen mag bereiken met mijn boodschap, met mijn verhaal. Ik wil je dan ook als luisteraar heel erg bedanken voor dat je in 2021 naar mijn podcast hebt geluisterd. En ik hoop ook echt dat je er voor jezelf veel hebt uit mogen halen. En ik hoop natuurlijk ook, mijn wens is ook, dat je ook in 2022 de podcast blijft volgen. Dat hoop ik. En ik wil jou een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Of zoals we hier in Limburg zeggen, een goede roets in het nieuwe jaar dat je goed het nieuwe jaar in mag glijden, niet al te letterlijk, maar uitglijden bedoel ik dan, een goede roets, en dat al jouw wensen en al jouw dromen in 2022 uit mogen komen. Dankjewel voor het luisteren. Maak er een hele mooie, spetterende jaarwisseling van. En dan spreek ik je weer in het nieuwe jaar. Op 3 januari komt er weer een podcast. En dan spreek ik je weer. En dan gaan we er samen met z'n allen een fantastisch jaar van maken. Hey, groetjes. Doei doei.